0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. sd warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert. Unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Fortschritt. Die Situation kommt uns vielleicht aktuell ein wenig bekannt vor. Die mittlerweile vierte Corona-Welle rollt über unser Land. Weihnachten steht mal wieder kurz bevor und wir treffen uns wegen des Wetters schon länger wieder in Innenräumen statt draußen an der frischen Luft. Perfekte Voraussetzungen also für ein Virus, sich zu verbreiten. Ein bisschen anders als letzten Winter ist die Situation aber dann doch Viele von uns sind mittlerweile geimpft. Aber die Zahlen steigen wieder und deswegen gilt auch wieder das Motto Flatten the Curve und Infektionsketten unterbrechen. Dazu haben wir als einen Baustein die Corona-Warn-App und die Luca-App. Auf immer mehr Smartphones ist zumindest eine dieser Apps installiert. Aber ich stelle es auch immer wieder in meinem Freundeskreis fest. So ganz sicher, wie die funktionieren, sind wir uns immer noch nicht. Also gucken wir uns die Apps heute nochmal an. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt vom Technikjournalist Nico Ernst. Hallo Nico. Hallo Anja. Fangen wir mal einfach an. Was ist die grundlegende Funktion der Corona-Warn-App?
0: Es gibt nicht eine, es gibt mehrere. Aber die grundlegende Funktion, für die sie mal gebaut wurde, ist eine Abstandsmessung zu anderen Smartphones und dann eine Kontaktnachverfolgung, wenn einer der Besitzer dieses, dieser Smartphones, die die Corona-Warn-App installiert haben, sich als infiziert herausstellt über einen positiven PCR-Test.
1: Und dann jetzt bei der Luca-App. Was ist die grundlegende Funktion der Luca-App?
0: Die Luca-App wurde vor allen Dingen entwickelt, um einen Check-in bei Gastroveranstaltungen und anderen Gelegenheiten zu ermöglichen. Das heißt, du meldest dich durch Scannen eines QR-Codes mit deinem Handy dort an. Und wenn dann dort ein Infektionsfall auftritt, können diese, diese Infektionsketten vom Gesundheitsamt nachvollzogen werden. Das heißt, das ist ein komplett anderes System. Mittlerweile kann die Luca-App auch einiges mehr. Aber das eine ist dezentral und das andere ist zentral.
1: Die Luca-App, die steht ja immer wieder in der Kritik, unter anderem, weil sie nicht anonym ist. Du hast gerade schon gesagt, dann kann das Gesundheitsamt die Infektionen nachvollziehen. Ist diese Kritik gerechtfertigt?
0: Na, Rein aus datenschutzrechtlichen Gründen, sonst wäre die ja auch gar nicht in den Corona-Warnverordnungen oder in den Corona-Schutzverordnungen der einzelnen Länder und Kommunen zulässig. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du letztendlich immer jemandem trauen musst. Die Luca App funktioniert nur dann vernünftig, wenn du dich wirklich mit deinen persönlichen Daten, also Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse zum Beispiel, dort auch anmeldest. Allerdings, diese Daten werden verschlüsselt, erstmal auf dem Telefon gespeichert und nur wenn das Gesundheitsamt oder der Betreiber von einer Location dann sagt, ja, hier gab es eine Infektion, dann können die vom Gesundheitsamt abgerufen werden. Also es gibt bisher keinen Fall, wo bekannt geworden wäre, dass da wirklich persönliche Daten weggekommen werden. Aber das Problem ist halt, es sind im Endeffekt, wenn auch verschlüsselt, so dass die, also die Betreiber der Luca-App da nicht reingucken können, es werden halt persönliche und Gesundheitsdaten irgendwo gespeichert. Das sind übrigens Server der Telekom.
1: Brauche ich denn beide Apps?
0: Es kommt drauf an. Wenn du jetzt auf zum Beispiel ein Restaurant triffst, das die Luca-App zwangsweise von dir haben will, Krafthausrecht, ist es ja in Ordnung dann wirst du die wohl brauchen. Ich finde es immer besser, wenn man dann äh, eine andere Methode, wie zum Beispiel ein Check-in über die Corona-Warn-App oder Zettel und Stift anbietet oder auch ein anderes Online-System. Ähm, die Corona-Warn-App kann dir vorgeschrieben werden. Das gibt das neue Infektionsschutzgesetz her. Im Endeffekt liegt es immer daran, zumindest ist die Erfahrung von meiner kleinen Arbeitsgruppe, ob du mit dem Betreiber von einer Location dann auch entsprechend vernünftig sprichst. Die meisten haben doch noch Zettel und Stift irgendwo unterm Tisch. Es ist für sie nur mehr Arbeit und deswegen setzen sie lieber auf digitale Systeme.
1: Inwiefern kann die Corona-Warn-App mir vorgeschrieben werden? Was, was meinst du damit?
0: Naja, sie ist als einzige App äh, im neuen Infektionsschutzgesetz genannt. Das heißt, es könnte, nachdem das ja nicht bundeseinheitlich gelöst ist, eine Corona-Schutzverordnung von deiner Kommune oder deinem Bundesland geben, die sagt, Check-ins sind mit der möglich, aber dann kann man natürlich auch Leuten nicht vorschreiben, ihr müsst unbedingt ein Smartphone besitzen. Es sollte also immer noch eine andere Möglichkeit geben.
1: Du hast am Anfang auch schon gesagt, die Corona-Warn-App kann mittlerweile mehr als nur Kontakte verfolgen. Es gab da einige Funktionsupdates. Es gibt ein Kontakttagebuch, die Impfzertifikate kann man einlesen, die Corona-Testergebnisse bekommt man. Meistens auch über die App. Es gibt jetzt eine Check-In-Funktion, die auch mit den QR-Codes für die Luca-App funktioniert. Ist die Corona-Warn-App damit eine App für alles?
0: Im Prinzip schon. Also wenn du nicht auf eine Location triffst oder meinetwegen auf eine Behörde, die die Luca-App zwangsweise haben will, dann ist die Corona-Warn-App sozusagen das Schweizer Taschenmesser der digitalen Pandemiebekämpfung. Es kann natürlich immer nur ein Baustein sein, aber ich finde gerade die Tatsache, dass man seine Zertifikate darin auch speichern kann oder auch die aktuellen Statistiken für seinen Landkreis oder andere, die man bestimmt, darin abrufen kann, es ist schon ein tolles Tool und sie wird, nachdem es lange, lange da wenig Updates gab, auch immer konsequent weiterentwickelt.
1: Damit sie aber auch wirklich ein funktionstüchtiges Tool ist, um Infektionsketten zu unterbrechen, muss sie ja auf genügend Smartphones auch drauf sein. Weißt du, wie es da gerade aussieht?
0: Ja, da gibt es keine, also es gibt natürlich diese Downloadzahlen, die sind bei 36 Millionen ungefähr. Ähm, es gibt keine Zahlen zu den aktiven Nutzern, aber ähm, meine Mitstreiter und ich haben das mal ein bisschen hochgerechnet. Ungefähr 49 Prozent der Menschen haben diese Datenspende, dann ist die App nicht mehr ganz anonym aktiviert. Und die Datenspenden selber sind kumuliert immer regelmäßig 13 Millionen. Also, man kann davon ausgehen, dass es mindestens 26 Millionen aktive Nutzer der Corona-Warn-App gibt. Und das ist deswegen wichtig zu wissen, weil der Nutzen von so einer App, die ja im Endeffekt einfach nur Kontakte von Handys zueinander misst und das eben anonym, steigt quadratisch. Das heißt, für jede 10 Millionen mehr oder für jede 10 Millionen mehr NutzerInnen haben wir 20 Millionen mehr Kontakte, die wir verfolgen können. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf autobusiness.de. An dieser Stelle einmal der Hinweis. Wir sind. Beide kein medizinisches Personal. Wenn ihr euch unsicher seid, Symptome habt oder ähnliches, dann immer bitte an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden, ans Gesundheitsamt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter 116 117. Die Infos zeigt euch unter anderem auch die Corona-Warn-App an. Gucken wir jetzt mal auf konkrete Szenarien. Mit immer weiter steigenden Fallzahlen wird es ja auch immer wahrscheinlicher, dass ich jemandem über den Weg laufe, der oder die sich mit Corona infiziert hat. Was heißt es denn jetzt, wenn mir die Corona-Warn-App ein rotes äh, Bildchen anzeigt und ein erhöhtes Risiko?
0: Das heißt zunächst mal nur, dass du in Kontakt, also nahe bei einer Person warst, die einen positiven PCR-Test hatte. Das ist kein Grund zur Panik. Aber nachdem wir ja wissen, wie Aerosole zum Beispiel in engen, schlecht belüfteten Räumen funktionieren, gibt es ein Risiko, dass du dich möglicherweise infiziert hast. Die Empfehlung ist dann, und das zeigt die corona warn mit dieser sogenannten roten Kachel dann auch an, ruft die 116117 an lass dir einen PCR-Test machen und da wird es leider wieder sehr föderalistisch, denn das ist nicht überall bekannt und die Gesundheitsämter sagen das nicht auch, dass du damit eigentlich Anspruch hast. Hier in München, wo ich lebe, ist das so und da ist es auch in den Testzentren überhaupt kein Problem. Du zeigst diese rote Warn der Corona-Warn-App an, kriegst einen PCR-Test, dann kannst du dessen Ergebnis wieder scannen und wenn du dann einen positiven Test hast, das ist natürlich erstmal schlecht, dann sollte man eben auch entsprechend sich in Behandlung und Quarantäne begeben. aber Digital heißt das, sobald du diesen Test positiv gescannt hast, dann wird an alle deine Kontakte in der letzten Zeit diese Warnung ausgespielt. Das heißt, das System arbeitet dezentral und warnt sofort alle Leute, mit denen du in einem gewissen Zeitraum auch Kontakt hattest.
1: Aber das sind dann alle Personen, die ich glaube, in den letzten 14 Tagen, in denen ich in der Nähe war, unabhängig davon, ob ich mich vielleicht erst in den letzten 10 Tagen infiziert habe.
0: Richtig. Das ist aber der Vorteil dieses ganzen Systems, weil du kannst den Infektionszeitraum ja ohne Symptome und ohne zum Beispiel eine Messung der Viruslast, was so eine App nicht leisten kann, nicht genau definieren. Deswegen geht die rote Warnung auch bei negativen PCR-Tests erst nach 14 Tagen weg.
1: Wie warne ich denn dann Personen? Macht die Corona-Warn-App das automatisch oder muss ich da selber erst noch mal was freigeben?
0: Das macht sie vollkommen automatisch und eben auch anonym. Denn dieser Austausch von den Handys untereinander läuft durch Schlüssel, die alle 15 Minuten geändert werden. Das heißt, auf deinem Handy und auf dem Handy von anderen mit der qdra die du, denen du begegnest, sind nur diese Schlüssel gespeichert. Und dann wird erst im Falle einer Warnung ausgelöst, alle diese Schlüssel werden jetzt auch gewarnt. Bei Luca ist das ein bisschen anders. Da erfolgt die Warnung erst, wenn das Gesundheitsamt sie auslöst oder du selbst aktiv auf den Knopf drückst. Dann allerdings, und das ist wieder ein Unterschied, siehst du auch relativ genau, wo das war. Weil du bist ja vorher eingecheckt. Das heißt, in einem Zeitraum von zwei Stunden bei Location XY hattest du vermutlich Kontakt. Du musst bei beiden Apps prinzipiell erstmal nichts tun. Bei Luca kannst du es aber selbsttätig tun. Die Corona-Warn-App macht es nur nach einem positiven PCR-Test und dann geht's los.
1: Und das Gesundheitsamt weiß von der Corona-Warn-App aber erstmal nicht, dass ich Corona habe.
0: Das Gesundheitsamt arbeitet mit der Corona-Warn-App überhaupt nicht zusammen, denn die ist vollständig dezentral. Das ist auch eine der Kritik, dass die vielen Daten, die durch die Luca-App erhoben werden, wenn das Gesundheitsamt sie dann abfragt, ähm, die Gesundheitsämter vielleicht überlasten können. Die Corona-Warn-App ist ein dezentrales digitales System, das nur auf den Handys untereinander und ein bisschen den Servern, die diese Schlüssel speichern, funktioniert. Das heißt, allein die Corona-Warn-App mit sich rumzutragen, trägt ein bisschen zur Pandemiebekämpfung bei.
1: Jetzt haben beide Apps in den letzten Wochen und Monaten schon unglaublich viele Funktionsupdates bekommen. Was können wir da im nächsten Jahr zum Beispiel noch von den Apps erwarten?
0: Das nächste Jahr ist ein bisschen weit gefasst. Beide Parteien, wenn man sie so nennen will, machen da auch in den nächsten Wochen schon Updates. Die Corona Warn-App wird zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, dass man seinen QR-Code, also für Impfungen zum Beispiel oder auch PCR-Tests, versenden kann aus der App direkt. Das schreiben zum Beispiel einige Fluglinien mittlerweile vor. Und für Luca wird es demnächst auch eine Betreiber-App geben. Die ist, was man mir so erzählt hat, ganz kurz in den Startlöchern. Das kann also wirklich nicht mehr lange dauern. Und diese Betreiber-App zum Beispiel dient dazu, dass du auch Zertifikate direkt scannen kannst, ohne die andere App Kaufpass-Check noch zu verwenden. Das sollten wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Als Betreiber gibt es bisher zum Scannen von Impf- und Testzertifikaten eine eigene App, die heißt Cough Pass Check, die ist EU-weit einheitlich, kann also auch zum Beispiel Zertifikate aus anderen Ländern lesen und sagt dann nur, dieses Zertifikat ist okay und dann sollte man sich noch den Ausweis zeigen lassen, dass dieses Zertifikat zu dieser Person gehört. Das soll diese Betreiber-App, die es noch nicht ganz gibt, von Luca eben auch beherrschen. Mit der Corona-Warn-App andere Impfzertifikate als das eigene zu scannen, ist eine sehr dumme Idee, die werden nämlich dann einfach importiert. Und dann hast du ähm, im schlimmsten Fall ein paar Dutzend Zertifikate auf dem Handy, die dir nicht gehören. Deswegen ganz klar der Tipp als Betreiber, ihr braucht -Pass Check oder die zukünftige Betreiber-App von Luca.
1: Wer jetzt noch Fragen hat, man trifft dich jeden Freitag im Twitter-Space CWA Weekly. Für die, die Twitter-Spaces nicht kennen, das ist eine Art Live-Audio-Chat-Room. Gibt es da Fragen, die immer wieder aufkommen bei euch?
0: Also die allerhäufigste Frage ist, was mache ich mit einer roten Kachel? Das haben wir, glaube ich, gerade schon beantwortet. Dann die Frage, was ist mit dem Datenschutz? Und dann letztendlich auch, ähm, brauche ich ein supermodernes Handy? Und die Antwort ist nein, sowohl unter Android oder iOS, wenn dein Telefon nicht älter als ungefähr fünf Jahre ist, dann läuft die App auf jeden Fall. Das sind so die häufigsten Fragen. Ich muss an der Stelle noch Dan und Tim erwähnen, denn das sind zwei echte Technikexperten, die äh, auch in der Entwicklung der App mitarbeiten und die diesen Space mit mir gemeinsam veranstalten.
1: Inwiefern könnt ihr denn bei Fragen zur App weiterhelfen? Wo müsst ihr dann auch ans Gesundheitsamt oder ans RKI oder ähnliches verweisen?
0: Ähm, natürlich bei dem, was bei, was bei dir lokal, da wo du wohnst, fällig ist, nachdem du eine rote Warnung bekommen hast. Wie gesagt, das ist nicht einheitlich. Du solltest darauf drängen, dass du einen kostenlosen PCR-Test kriegst. Das erzählt dir nach den Erfahrungen unserer ZuhörerInnen nicht jedes Gesundheitsamt freiwillig, aber zum Beispiel die meisten Ärzte wissen das. Also ein guter Hausarzt ist wie immer Gold wert. Und ansonsten, wenn es zum Beispiel Feature Requests, also Fragen nach neuen Funktionen gibt, dann hauen wir die in der Regel nach unserem kleinen Talk direkt in das GitHub. Also in dieses ähm, Code- und Diskussionsforum für die Corona Warn-App, denn die ist Open Source und da kann im Endeffekt jeder mitarbeiten,
1: sagt der Technikjournalist Nico Ernst. Ich habe mit ihm über die Vor- und Nachteile der Corona Warn-App und der Luca-App gesprochen. Die Apps sind natürlich nur ein Baustein, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Deswegen, wenn ihr könnt, lasst euch impfen. Das war's für diese Woche. Die nächste Fortschrittfolge ist auch schon die letzte Folge in diesem Jahr. Und so viel kann ich schon verraten. Es wird ein bisschen weihnachtlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Die Folge findet ihr selbstverständlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anja Bolle. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Präsentiert von O2 Business